0: Quem é que nunca sentiu uma dor e em seguida pegou o celular para pesquisar na internet qual a doença poderia estar associada a essa sensação? E o que é pior? Quando faz isso, parece que às vezes você vai encontrando coisa e parece que você vai morrer. Né? Aí se piora a situação, né? piora. E às vezes você acaba se automedicando também, que é uma atitude extremamente danosa para a própria saúde. Por isso, nós convidamos a doutora Daniela Lima, geriatra da Rede de Hospitais São Camilo, para falar dos perigos e das consequências e da história da automedicação no Brasil. Bom dia, Daniela. Seja bem-vinda ao Oito em Ponto.
1: Bom dia, Sergei. Tudo bem com você?
0: Tudo bem com você.
1: Tudo bem. Ouvinte. Espero que estejam bem também.
0: Então, estamos todos bem. Me diga uma coisa, Daniela. A... A própria propaganda, quando a gente vê televisão ou, ou outros mídias, quando eles falam sobre remédios, não aqueles que exigem é, receita, os tarja pretas, mas sempre quando acaba a propaganda, de maneira muito rápida, diz lá, se persistir os sintomas, procure o seu médico. Isso não é já uma forma governamental e institucionalizada do incentivo à automedicação?
1: É, na verdade, assim, tem um questionamento muito grande, né, no, no mundo médico, científico, do quanto a gente deveria fazer propagandas de remédios. Realmente é um questionamento profundo, que eu acho que valeria apenas um, apenas um programa sobre isso. É, eu realmente acho que isso pode, sim, incentivar o, o, a automedicação, é, mas, assim, o fato é que a gente sempre orienta os pacientes que eles precisam ter uma lista de remédios, de urgência, que eles já perguntaram para o seu médico. Então, assim, é, ninguém vai no médico na primeira dor, se a dor é leve, no, num resfriado leve. As pessoas não têm esse hábito. Agora, com a telemedicina, acredito que isso tem é, diminuído um pouco. As pessoas têm procurado o médico porque ele ficou mais acessível. Porém, não é, não é costume, não é hábito. Então a gente precisa saber o que exatamente a gente pode tomar e quando. Então eu acho que esse ponderamento que o paciente precisa ter. O paciente precisa conversar com seu médico. Olha, se eu tiver uma dor, porque é uma dor de cabeça. Eu preciso ir no pronto-socorro quando, com, com quais sintomas, é, qual remédio eu posso tomar. Então eu acho que esse ponderamento a gente precisa ter e entender que não é qualquer remédio. Que chás fitoterápicos são remédios também. Então, os pacientes confundem muito, acham que toma um chá, não vai dar nada, não tem efeito colateral, não tem interação medicamentosa. O uso, por exemplo, de analgésicos, que são remédios para dor, eles podem, inclusive, se usados cronicamente, desencadear a dor de cabeça. Então, às vezes, a pessoa está ali tomando, a dor de, tomando remédio para dor de cabeça e está com dor de cabeça e não entende por que não melhora. E, às vezes, é, é uma cefaleia que a gente chama né, por abuso de analgésicos, que é aquela dor de cabeça por uso do remédio de forma
0: abusiva. Nesse passo, e, e a coisa é séria, né? isso, por isso que a gente abriu essa pauta, Daniela. Nesse passo, é, óbvio que consequência ou efeito colateral pode não ser no dia seguinte, mas ao longo do tempo, remédios utilizados de forma indiscriminada, sejam lá por quais, só pode ser por automedicação ou porque a tia indicou, que tipo de consequência isso pode acarretar a saúde? Alguém pode, eventualmente, até morrer se ficar tomando uma medicação durante muito tempo?
1: Sim, sim. A, a, as consequências são, são desde consequências leves até em consequências graves. Então, consequências leves seriam interações medicamentosas. É, por exemplo, a pessoa usa um remédio que é importante para a saúde e toma um outro remédio, aquele remédio interage e diminui o efeito do remédio que ela já está usando. É, por exemplo, o uso de calmantes, Podem dar consequências, principalmente em doses, como quedas, é, alteração de memória. É bem comum, é, é, às vezes, a, o compartilhamento de calmantes, principalmente aqueles em gotas, né? Que são remédios tarde a presa. Ah, minha vizinha está usando, então já vou usar. Até efeitos colaterais graves, por exemplo. Existem alguns remédios que podem dar hepatite fulminantes, que são inflamações do fígado, né, do fígado ou até outros, outras consequências. É claro que a gente, a gente sabe que as consequências mais graves elas não são tão comuns, mas elas existem. Então é por isso que a gente precisa é, sensibilizar a população inteira de que remédio é remédio, de que é, as coisas que a gente está colocando dentro do nosso corpo, elas têm as consequências. Né?
0: Uma vez eu acompanhei uma pessoa que sem querer tomou uma espécie de overdose, enfim, não cabe aqui o detalhe. Mas me chamou a atenção, doutora, que o médico no dia me falou o seguinte, olha, às vezes a pessoa, quando toma, por exemplo, um excesso de remédios faixa preta, calmantes, isso é claro, é gravíssimo e é perigosíssimo. Mas se a pessoa tomar, por exemplo, uma caixa de um anti-inflamatório que tem em farmácia, a, a, o fator tóxico disso é muito grave. Então, eu acho que é daí que vem essa história, né? Não, nem, não é porque não precisa de receita que o remédio não tenha consequências sérias, né?
1: Sim, sim. A, a, assim, a orientação que eu sempre dou para os pacientes é o seguinte, anti-inflamatório e corticoides, que são remédios que no Brasil são vendidos sem receitas, é, devem ser usados com muita, muita cautela. São dois remédios que têm efeitos muito colaterais de, se o uso abusivo e até, de repente, se um uso agudo, uma gastrite, por exemplo, ou até um sangramento gástrico. Dependendo se a pessoa já tem uma predisposição, ela pode ter com um anti-inflamatório uma hemorragia é, gástrica intestinal, né? A gente chama de hemorragia digestiva. Então, assim, é, precisa tomar cuidado sim com todos os remédios que estão dentro da farmácia, independente se existe a necessidade ou não de prescrição com receita.
0: O ouvinte Francisco Costa manda uma mensagem que é só ler a bula, a bula da dipirona para ver se vocês continuam tomando. Mas, assim, também bula, a bula é para a gente ficar lendo mesmo e também, se o médico falar para tomar, tem que tomar, né?
1: É difícil, porque se a gente ler a bula, a gente não toma nenhum remédio é importante assim a gente ter a consciência de que todos os remédios são remédios e todos podem ter efeitos colaterais, sim ou não. Então, eu acho que o mais um empoderamento da escola escolha mesmo do porquê que eu tô tomando aquilo, quais são as consequências que poderiam dar, eu acho que isso é muito importante para o paciente ter. Agora, quando a gente precisa, a gente precisa tomar. Então, assim, muitas vezes a gente também não quer tomar, né? Eu sou médico, mas eu também sou paciente, tá? a gente também não quer tomar um remédio, mas às vezes precisa. Então, você acaba tomando e arcando com as consequências do risco. E o risco, ele varia. Cada remédio tem um risco, mas é, a dipirona tem menos risco, por exemplo, que um quimioterapia um exemplo, né? Mas tem risco, sim. Tem países, inclusive, que a dipirona nem é incluída na hall de medicações. Então, assim, é, tem efeito colateral? Pode ter, sim. Então, é importante. Mas a gente também lê todas as duas, a gente vive no medo. E aí não toma nada mesmo. Então, acho que tem que tentar racionalizar e ir pelo caminho do meio, aí, de equilíbrio.
0: Tem muita gente que se queixa às 9 horas e 9 minutos, eu anuncio que nós estamos conversando ao vivo com a doutora Daniela Lima, que é geriata da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, está falando com a gente sobre automedicação. Tem muita gente que se queixa, doutora, de problemas respiratórios. Eu não sei dizer a porcentagem, né, mas renite, bronquite, sinusite. E agora com o começo do verão, o tempo fica mais seco e aumenta o ressecamento das vias respiratórias. Aí todo mundo corre para comprar descongestionante nasal. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela, ela, ela é viciada naqueles negócios de, de nariz, ela, ela leva na bolsa e fica usando o tempo inteiro. Isso é correto?
1: É, isso, é, isso não é correto. Na verdade, assim, o, o que, que é o, o, o adequado? O adequado é quando a gente for usar uma medicação para vias aéreas, para o nariz, na verdade, a gente usar só produtos que contêm solução salina que, na verdade, não é exatamente uma medicação. Qualquer produto que contiver alguma medicação, ele já é um remédio com efeito colateral. Então, eu vou dar exemplos. Existem produtos desses de lavagem nasal que ele contém alguns vasoconstritores. Então, o que, que ele faz? Eles, eles diminuem o calibre dos vasos do nariz e, e, dessa forma, acaba diminuindo a secreção nasal. Resolve, resolve só que tem efeitos colaterais, assim como diminuir o calibre dos vasos do nariz, pode diminuir o, vaso, o, o calibre dos vasos do corpo, ou seja, pode dar hipertensão para quem né, tem uma tendência, ou a longo prazo, que eu acho que parece que é o caso da sua colega, pode dar o que a gente chama de remite medicamentosa. Então, aquele paciente que ele, ele de, é dependente do remédio e se ele para o, a rinite aumenta, assim, exponencialmente. Então, a pessoa fica como se fosse viciada mesmo no remédio para tirar, aí depois depende de um médico para ajudar a fazer toda a transmissão.
0: Precisa de outro remédio, né?
1: Isso, precisa de outro remédio.
0: Ô, doutora, tem um surto de sarna aí no estado de Pernambuco que está sendo associado ao uso indiscriminado de vimerquitina. Isso, na sua avaliação, é, pode ser verdade? É, o que, que é isso? A gente está assustado ver as, as fotos na internet. Isso é para se preocupar? Tem relação com a automedicação, no caso da Ive é
1: O que a gente precisa entender é que assim, toda a medicação que, entre aspas, mata algum bicho, então vamos lá. De, dentre elas a gente tem os antivirais, os antifúngicos, os antibacterianos é, e os dermífagos. Então são... são são quatro classes aí, né? Então, e, essas medicações, elas todas é, podem induzir resistência. É, é como se o organismo vivo ele se adaptasse àqueles remédios. Então, é mais comum isso acontecer em bactéria, porém, estão aventando a possibilidade agora de estar ocorrendo é, com a escabiose, que não é uma bactéria. Porém, é um, é um organismo vivo, né? Que invade a pele. Então, é o que, que a gente precisa estar atento, né? Isso com a pandemia do Covid, só para você ter uma ideia, Sergê, a gente notou no nosso meio, e não só no Brasil, tá? É, no meio de infectologia, uma resistência altíssima de antibióticos. Então, mudou o perfil bacteriano. Por quê? Porque usou-se muito antibiótico. Na pandemia. Então, hoje a gente, por exemplo, é, está usando outros quatro antibióticos que a gente não usava anteriormente à pandemia, porque a gente, entre aspas, perdeu aqueles remédios que a gente poderia usar porque houve uma resistência muito grande bacteriana. Então, assim, a população em si, ela precisa ter consciência de que todas essas medicações que matam algum bicho, né, algum bichinho dentro do nosso corpo, elas podem induzir uma resistência. É como se é, é aquela questão evolutiva mesmo, o bicho, vai, ele vai dar um jeito de sobreviver àquilo. Né? Então ele está naquele meio, ele começa a tentar sobreviver aquele antibiótico, aquele remédio que a gente está dando.
0: E então palavras... realmente é muito
1: perigoso.
0: Em outras palavras, uma pessoa que usa de maneira errada o um antibiótico, ela afeta a mim também, a toda a comunidade, porque dentro Sim. dela vai nascer um bicho mais forte.
1: É, a gente não tem essa consciência, né? Mas quando a gente está usando um antibiótico, a gente a gente está afetando a comunidade toda. Então, porque também existe uma excreção de antibióticos na urina, nas fezes, isso vai, vai para o meio ambiente. Então, é como se, se a gente, é, quando a gente fala de antibióticos, a gente está falando de, de saúde populacional, não só individual. Então, a gente tem que pensar sempre em consciência mesmo, de entender que a gente pode estar, tá é, ajudando a, a um grupo de pessoas a induzir a resistência bacteriana. E isso é muito sério. E, e, e assim, com a pandemia isso aumentou muito, pelo claro que a gente entende como um desespero. Houve, ou, houveram é, muitos sentimentos novos, né? Que a gente teve que lidar quanto ser humano. Mas eu acho que agora que a gente está num momento diferente, é importante a gente conversar e conscientizar as pessoas sobre isso.
0: Tá bom. Então, para finalizar, doutora. Passa aí a sua, né, uma mensagem para o nosso ouvinte, para as pessoas. Como é que cada um pode combater essa automedicação? Eu mesmo estou incluído Sim, nessa. Eu, acho que... eu, estou, eu mesmo estou incluído nessa 70% da população que consome medicamentos sem prescrição médica. Vou lhe confessar, ninguém está ouvindo. Né? Então, só. Pra... quais as mudanças de comportamento podem ser adotadas para a gente atingir esse objetivo?
1: É esse empoderamento que eu falei, Sergi. Então, a gente precisa ter uma lista de remédios que já foi conversado com o nosso médico e saber qual é a frequência de uso que a gente pode usar. Olha, doutor, aqui, ó, esse remédio, se eu tiver congestão nasal, eu posso usar esse? Qual é a frequência? Geralmente o que eu faço é deixo uma receita de remédios sintomáticos para o nosso paciente, com frequência, dose e aí é importante vo a, o vocês como paciente ponderarem do que, que é sinal de alerta. O que, que é sinal de alerta das doenças? Esses sinais de alerta a gente tem que parar o remédio, parar a automedicação e ir para um socorro. Então é importante ter essa listinha de remédios. Então por exemplo, ah, eu estou com uma dor de cabeça, eu posso tomar uma dipiro, né? De quanto e quanto tempo? Mas aí quando eu devo parar e procurar um médico, um pronto-socorro? Eu preciso saber disso enquanto paciente. E isso não é difícil, tá? Isso é algo simples, é, que dá para todo mundo aprender. E, e, assim, se você tem doenças crônicas câncer, doenças que você usa medicações mais assim é, de uso contínuo, esses pacientes devem tomar muito, muito mais cuidado idosos é, evitar o uso de anti-inflamatório corticoides calmantes medicações que atuam que a gente chama na, no sistema nervoso central que é no cérebro então todas essas medicações a gente tem que evitar de, de se automedicar e como a gente já conversou antibióticos em geral
0: muito bem Conversamos ao vivo com a doutora Daniela Lima, geriatra da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, que falou sobre a automedicação no Brasil. Doutora Daniela, muito obrigado viu, pela sua participação no, no, no Oito em Ponto e uma excelente quarta-feira para você.
1: Obrigada a você, Sergi e aos ouvintes, e espero que a gente consiga aí diminuir a quantidade de pessoas que se automedicam com essas
0: entrevistas. Também esperamos. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.